0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Już rok, odkąd walczymy z wirusem, koronawirusem SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. Większość z nas albo samemu już chorowała, albo zna kogoś, kto chorował i doskonale wiemy, że każdy przechodzi trochę inaczej tę chorobę, bo zależy wiele od organizmu. Wiemy również, że często mogą niestety dotknąć nas powikłania po przejściu COVID-19. I na ten właśnie temat chciałabym porozmawiać dzisiaj z moim gościem, którym jest profesor Łukasz Małek, kardiolog sportowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję Panie... za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę również, że możemy porozmawiać, bo z tego co słyszałam, kwestia powikłań jest dość poważną sprawą i chyba warto tutaj to nagłaśniać, abyśmy mogli się sami też być może obserwować i wiedzieć kiedy możemy się zgłosić do lekarza. I tutaj moje pierwsze pytanie do Pana. Jak szybko w ogóle organizm wraca do siebie, do takiej pełnej sprawności po, po kontakcie z koronawirusem, tym naszym SARS-CoV-2?
1: Tutaj może zacznę od tego, że jest to bardzo zmienny osobniczo ale generalnie uzależnione od ciężkości przebiegu samej choroby, czyli COVID-19, a ta paleta jest dosyć szeroka. Większość osób, około 80%, wydaje się, że przechodzi to w sposób zupełnie bezobjawowy i przypadkowo stwierdza się obecność wirusa w organizmie i te osoby najczęściej w związku z tym bardzo szybko dochodzą do siebie albo no w ogóle nie doświadczają jakichkolwiek właśnie objawów. Dalej 15% to są osoby, które przechodzą chorobę w sposób łagodny, czyli te objawy takie podobne do przeziębienia, które zamykają się w okresie około tygodnia, takie jak stan podgorączkowy, ogólne rozbicie, bóle mięśni, może jakieś też objawy takie z przewodu pokarmowego, no, ustępują właśnie w, w ciągu około tygodnia i, i po kolejnym tygodniu w zasadzie czujemy się już dobrze. No i jest ta grupa 5%, które, osób, które przechodzą nieco ciężej koronawirusa i mają takie objawy umiarkowane, czyli przedłużające się ponad tydzień, albo ciężkie, to jest 1-2%, które wymagają hospitalizacji i wówczas ten czas dochodzenia do siebie jest najdłuższy i ryzyko powikłań w związku z tym, że choroba jest najbardziej Uogólniona wtedy też jest największa. Chociaż jest jedna rzecz, która jest niezależna od ciężkości przebiegu, jak się wydaje, przynajmniej od łagodnego do umiarkowanego ciężkiego, to jest tak zwany zespół po-covidowy, który często się, no, często może nie, ale około 50% osób zdarza, gdzie nawet po upływie tygodni, miesięcy ciężko jest czasami w pełni dojść do pełnej wydolności. I to jest taka różnica w stosunku do typowych infekcji u osób młodych, czyli mówienie, że jesteśmy młodzi i w związku z tym nie grozi nam poważny przebieg albo jest małe ryzyko poważnego przebiegu tej choroby, no nie jest do końca prawdziwe, bo mimo tego łagodnego czy prawie bezobjawowego przebiegu w fazie ostrej jest grupa osób, która doświadcza dużego spadku wydolności i takich efektów reperkusji po covidowych no, przez długie miesiące, a jak długo to trudno powiedzieć, bo nie mamy jeszcze takiego okresu obserwacji.
0: Mhm. Czyli dobrze rozumiem, że nie musimy jakoś bardzo ciężko przechodzić choroby COVID-19, żeby mieć potem powikłania, które mogą się ciągnąć za nami dość długo i mogą też być poważne, tak?
1: Tak i w związku z tym no, chociażby z tego powodu nie, nie, wielu innych nie należy tego lekceważyć, bagatelizować, bo nawet Będąc osobami młodymi, zdrowymi, wysportowanymi no, narażamy się potencjalnie na powikłania długoterminowe, które mogą być bardzo dokuczliwe i, i, i no, zmienić nasze funkcjonowanie.
0: Mhm. A i o jakich powikłaniach aktualnie wiemy, że, że występują najczęściej czy u młodych czy generalnie u osób, które miały styczność z COVID-19, znaczy które przechorowały COVID-19?
1: No, tak, to takim najczęstszym powikłaniem, najczęściej zgłaszanym już po fakcie przechorowania to jest takie utrzymujące się tygodniami zmęczenie, spadek wydolności organizmu, które objawia się tym, że w spoczynku mamy wyższe tętno, nasze tętno szybciej reaguje na wysiłek, my się szybciej męczymy, aktywności, które wcześniej no były dla nas z aktywnościami życia codziennego, czy niewielkim wysiłkiem, nagle sprawiają nam trudność. Nawet wejście na drugie, trzecie piętro potrafi być trudne. Nie mówiąc o powrocie do sportu, do treningów, które były dla nas codziennością przed chorobą, to mogą być zaburzenia pamięci, zaburzenia snu. Jakieś utrzymujące się bóle mięśniowe, czy bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu ze strony takiej kardiologicznej, to może być także szereg objawów ze strony płuc, taka utrzymująca się duszność nawet w spoczynku, czy taki ból opłucnowy, także ta paleta, gama tych, tych różnego rodzaju takich powikłań od bardzo łagodnych, ale dokuczliwych, do do bardzo uciążliwych jest dosyć szeroka. Wciąż się o nich uczymy. Dzięki badaniom ankietowym ta wiedza jest coraz pełniejsza i nawet tworzone są teraz pierwsze wytyczne, które mają zebrać taki obraz utrzymujących się zmian a także takich po trzech miesiącach, kiedy już mówimy, że to jest zespół pokowidowy, post-covid, um, opisać go No i postarać się lepiej zrozumieć, bo niestety do końca nie wiemy, jaka jest przyczyna, um, że część osób reaguje w ten sposób, że te, um, że te objawy, powikłanie utrzymują się tak długo, no a reszta dochodzi do siebie w miarę szybko, w ciągu kilku tygodni.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że jeżeli nie znamy przyczyny, to pewnie też ciężko też mówić o tym, czy mamy wpływ na to właśnie, czy te powikłania się pojawią, no bo wspomniał Pan, że możemy być w dobrym stanie. Osoba młoda, powiedzmy bez chorób współistniejących i mimo to może mieć te, te powikłania, czyli tutaj nie możemy na razie mówić o tym, że możemy jakoś wpłynąć, być może podczas choroby, nie wiem, bardziej o siebie dbać. Czy w ogóle wiemy, coś może, jakkolwiek mamy wpływ na te powikłania później?
1: No, no, najlepszy, najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to chronić się przez zachorowanie w możliwie mm -hmm. optymalny sposób, czyli to wszystko, co, co wiemy już od mm -hmm. roku. Dystans, dezynfekcja, maski. W czasie już samego zachorowania nie mamy specjalnie na to mm -hmm. wpływu. Tutaj jest kilka hipotez. Prawdopodobnie reagując nasz układ odpornościowy silniej powoduje, że te osoby, które tak, taką silną reakcję układu odpornościowego własnego mają, czyli właśnie często osoby młode Mogą też mieć takie długo długotrzymujące się powikłania też związane z układem immunologicznym, tylko o charakterze autoagresji. Do tego dochodzi do, do zaburzeń układu autonomicznego, współczulnego i przywspółczulnego takiej tak zwanej dysautonomii, dysregulacji, która powoduje, że przejściowo mogą być problemy z ciśnieniem czy właśnie z reakcjami tętna, które może być za wysokie, za szybko reagować nieadekwatnie do wysiłku, Możemy mieć zawroty głowy przy wstawaniu gwałtownym, tak jak w zwanej hipotonii ortostatycznej. Mhm. Także no takie są hipotezy, ale jakiegoś mechanizmu nie znamy, a ponieważ nie znamy przyczyny do końca, no to nie jesteśmy w stanie się przed tym chronić inaczej niż unikając po prostu zachorowania. No i to też jest ważne w kontekście osób właśnie młodych, że nie wiemy, każdy potencjalnie może być narażony na takie długo terminowe powikłania. Ja w swojej praktyce obserwowałem, mam pod opieką sportowców wyczynowych na bardzo dużym stopniu wydolności, którzy po de facto łagodnym przejściu COVID-19, no, nie mogą mimo upływu miesięcy dojść do siebie. Ich wydolność spadła o połowę. Nie ma mowy o jakichkolwiek startach, poprawianiu wyników. Jest cały czas problem z dojściem do jakiejś podstawowej wydolności. Także to rzeczywiście ma miejsce i takie przypadki się zdarzają.
0: Czyli tutaj, czy szczepionka jakby może być takim rozwiązaniem też tutaj jakby, bo jeżeli się zaszczepimy, to, to ten kontakt z wirusem rozumiem inaczej. Chodzi o to, czy my musimy zachorować na COVID-19, czy wystarczy mieć kontakt z wirusem i mogą się pojawić te powikłania później, bo, bo, no, bo nie każdy kontakt z wirusem wywoła COVID-19, jak dobrze rozumiem.
1: Tak, no tutaj szczepiąc się, my poddajemy nasz układ odpornościowy treningowi w takich warunkach kontrolowanych, czyli nie podajemy samego wirusa, tylko antygen, na który on uczy się reagować. No i w związku z tym wydaje się, że dzięki szczepionce też częstość nie tylko ciężkich zachorowań, ale tego typu powikłań się zmniejszy, czyli no jest to też potencjalnie szansa, że, że, uda się unikać tych długoterminowych reperkusji po COVID-zie. Uh -huh,
0: uh -huh. a jak szybko, jakby po czym możemy poznać, że już możemy wrócić do aktywności fizycznej zakładając, że no przeszliśmy COVID-19, czujemy się już dobrze teoretycznie, no i gdzieś tam wcześniej już coś trenowaliśmy. Po czym możemy poznać że faktycznie to już jest ten moment czy musimy po prostu testować i, i gdzieś tam oceniać swój stan zdrowia żeby też nie zrobić sobie krzywdy później.
1: To znaczy takie wytyczne postępowania w razie infekcji to nie jest nowa rzecz i one dla osób aktywnych dla sportowców istniały już od lat. Generalna zasada zawsze była taka że w czasie infekcji szczególnie z gorączką należy odpuścić treningi na cały ten okres objawowy i jeszcze około 4-5 dni po ustąpieniu objawów. Dopiero potem wracać można do powoli treningów. Jeśli ta infekcja była cięższa, poważniejsza, no to należy ten okres wydłużyć. Jeśli chodzi o SARS-CoV-2 i COVID-19, to tutaj zastosowano analogię, która wydaje się, że się sprawdza, bo kolejne badania u sportowców wyczynowych, gdzie... No, siłą rzeczy y, ograniczany jest ten czas przerwy y, do na, jak najkrótszego. Nie występują jakieś dramatyczne powikłania, jeśli się tego przestrzega. I te zasady są następujące. No, y, w przypadku zachorowania musimy oczywiście zaprzestać wszelkiej aktywności, y, dlatego że będzie to wydłużało proces y, trwania choroby. Może nas potencjalnie narodzić na powikłania w postaci zajęcia serca też przez, przez tą chorobę. I ten okres przerwy powinien wynosić cały okres objawów i tydzień później od ustąpienia objawów. Jeśli te objawy były poważniejsze, z zapaleniem płuc, z dusznością dużą, to ten okres powinien być nawet do dwóch tygodni wydłużony. I oczywiście też nie jest tak, że po tym tygodniu czy dwóch tygodniach, My do tej aktywności możemy od razu wracać w formie maksymalnej. Powinniśmy robić to stopniowo, też na przestrzeni tygodnia, zaczynając od lekkich aktywności, monitorując cały czas, czy dobrze się czujemy, czy nie ma objawów, jak reaguje nasze tętno, nasz organizm. Jeśli jest w porządku, to w kolejnych dniach tego tygodnia, kiedy już wracamy, zwiększamy stopniowo. Na początku częstotliwość, potem długość, a na końcu dopiero intensywność tych naszych treningów. Jeśli wszystko jest w porządku, to możemy wrócić po tygodniu do pełnej aktywności. Czyli w przypadku tych większości zachorowań takich łagodnych, to jest tydzień przerwy od czasu ustąpienia objawów, kolejny tydzień już rozpoczęcia treningów, ale powoli dochodzenia do siebie, do pełnych treningów w związku z tym od ustąpienia objawów, więcej po dwóch tygodniach, jeśli wszystko jest w porządku i nic niepokojącego się nie dzieje, możemy wrócić. Uh
0: -huh. A co może być właśnie niepokojącego? Jakie objawy powinny nas tutaj zatrzymać? Być może, jakie objawy powinny być tutaj dla nas sygnałem, że być może warto się skonsultować z lekarzem i ocenić tą naszą, czy zdolność do wysiłku aktualnie, czy to ryzyko powikłań?
1: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą chorobę, ryzyko dotyczy w kontekście sportu płuc i serca, bardziej serca niż płuc, ale też jeśli chodzi o częstość, częściej dochodzi do zmian w płucach niż w sercu. No, ale to są głównie objawy dotyczące tych dwóch narządów. Objawy takie jak bóle w klatce piersiowej, zwłaszcza związane z wysiłkiem, zaburzenia rytmu, czyli uczucia nierównego bicia serca, jakichś napadów, często skurczów, kołatania serca, Duży wzrost tętna w spoczynku, no i takie objawy jak znaczny spadek wydolności, który się utrzymuje w czasie, już nie mówiąc o jeszcze poważniejszych, w postaci omdleń czy utrat przytomności, to są wszystko takie objawy, A jeśli chodzi o płuca z kolei, to jest brak tchu w spoczynku czy w czasie wysiłku, duszność, kaszel utrzymujący się, to są takie objawy, które powinny skłonić nas do wykonania dodatkowych badań, żeby wykluczyć jakieś powikłania w sercu i w płucach, czyli do udania się do lekarza i wykonania takich podstawowych badań. Jeśli chodzi o płuca, najczęściej to jest rengen. Jeśli chodzi o serce, to jest taka zalecana grupa trzech badań. EKG, podstawowe badanie kardiologiczne, echo serca i jeden marker z krwi czyli troponina, to jest marker uszkodzenia serca też badany w czasie zawału, ale nie tylko, na przykład w czasie zapalenia mięśnia sercowego też wzrastający. No i takie trzy badania, no to są badania przesiewowymi w przypadku objawów, aby no wykluczyć czy z tym sercem nie dzieje się coś niepokojącego. Oczywiście jeśli coś w tych badaniach jest nie tak, no to za tym idą kolejne badania już bardziej drobiazgowe.
0: Na, na moim Instagramie pytałam właśnie moich obserwatorów o, o różne pytania, które, które mają w tym kontekście i jedno z pytań było, jakie badania wykonać po przechorowaniu COVID-19, zakładając powiedzmy, że nie mamy objawów, czy powinniśmy po tym czasie, powiedzmy już oczywiście, który minął, po jakiejś przerwie, właśnie pytanie też po jakiej przerwie od momentu zakończenia się objawów, wykonać takie rutynowe badania sprawdzające, jak tam nasz stan zdrowia po tym przechorowaniu, zakładając, że nie ma objawów bo teraz Pan wspominał o tych w sytuacji objawów a zakładając że nie ma objawów czy, czy, czy powinniśmy coś takiego wykonać a jeżeli tak to, to jakie to powinny być badania.
1: Jeśli ten przebieg był łagodny nie mówiąc już o bezobjawowym nie ma konieczności wykonywania jakichś kontrolnych badań przed powrotem do aktywności fizycznej. Oczywiście ważne jest zachowanie tego odstępu i stopniowego powrotu ale nie ma konieczności wykonywania badań. Natomiast powinniśmy je wykonać, jeśli ten przebieg był poważniejszy, czyli taki umiarkowany, już nie mówiąc o ciężkim, albo jeśli w czasie powrotu pojawiają się objawy. Czyli nie każdy musi te badania robić. To ryzyko zajęcia serca, tutaj głównie tego się boimy, bo to w kontekście wysiłku może stanowić ryzyko. Jakie ryzyko? No, głównie zaburzeń rytmu i zatrzymania krążenia. Mówimy o takim powikłaniu jak zapalenie mięśnia sercowego czy osierdzia, które zdarzało się i zdarza się po infekcjach, nie tylko po tej, ale po innych infekcjach dróg oddechowych czy przewodu pokarmowego wirusowych. Akurat koronawirus, to nie jest typowe dla koronawirusa, ale dlatego może być i, i takie powikłanie zdarzało się i stanowi mniej więcej 5% przyczyn nagłych zgonów lotowców. I tego się głównie obawiamy, bo to może być konsekwencja bardzo poważna i ćwiczenie z mięśniem, który jest zmieniony zapalnie naraża nas na takie właśnie powikłania w postaci zaburzeń rytmu, zatrzymania krążenia, przedłuża ten proces zapalny, powoduje, że serce no, może nie dojść do siebie, też nigdy przejść w fazę niewydolności i dlatego no tego się głównie obawiamy, ale to ryzyko przy tych łagodnych postaciach choroby jest, jest no minimalne i nie warto jest wykonywać badań. Natomiast jeśli mamy objawy, jeśli przebieg był cięższy, to wtedy te, o których wspominałem, warto badania wykonać.
0: Mhm. Jedno z pytań tutaj też pojawiło się właśnie a propos bóli w klatce piersiowej podczas biegania I, te, i też drugi objaw pogorszona koncentracja w tym też spotkałam się z jednym artykułem w kontekście tzw. tej mgły mózgowej, brain fog, czyli tego zamglenia, braku właśnie możliwości skoncentrowania się jako też jedno z powikłań po, po, po COVID. Czy tak może też być?
1: Tak, takie no, objawy właśnie no, należą do tej szerokiej gamy utrzymujących się długo objawów. One no, w kontekście aktywności fizycznej aż takiego ryzyka nie, nie stanowią. Tutaj głównie boimy się o, o, o serce, ale oczywiście no, mogą pogarszać dobrostan ogólny. Jeśli chodzi o serce, to ja może powiem jeszcze, jak, jak to procentowo wygląda, bo my badaliśmy, ja w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zawodowych sportowców. Oczywiście amatorskiego uprawienia sportu, no, nie można do końca porównywać z grupą zawodowców, członków kadry olimpijskiej, czy czołowych klubów. I my badaliśmy dosyć szeroko, wykonując rezonans serca wszystkich, którzy przeszli jesienią, sportowców właśnie z tej grupy elitarnej i tylko u jednej osoby na 50 badanych stwierdziliśmy jakieś dyskretne zmiany w sercu, czyli to jest no, 2% mniej więcej w tym naszej grupie, natomiast w grupie amerykańskiej, gdzie 800 sportowców przebadano z czołowych lig NBA, NFL, NHL, okazało się, że to zajęcie serca występowało u pół, czyli jeszcze, jeszcze rzadziej, więc... Na szczęście nie jest to duży problem i ta jedyna osoba, o której my w Polsce stwierdziliśmy zmiany, przechodziła COVID właśnie nie w sposób łagodny, tylko taki umiarkowany i w tych podstawowych badaniach, czyli EKG, ECHO oraz troponina miała pewne odchylenia, więc ona no, rzeczywiście została wychwycona dzięki tym badaniom. Natomiast u osób, które miały łagodny przebieg, nie spotkaliśmy ani jednego przypadku zajęcia serca i w związku z tym no, zalecenia są takie w związku z tym, na dostępność badań i niskie ryzyko, że nie ma konieczności takiego powszechnego badania serca u wszystkich, którzy przeszli w jakiejkolwiek postaci tą chorobę.
0: A tutaj jeżeli chodzi o kwestię aktywności fizycznej, też, też pojawiło się pytanie, czy bycie aktywnym fizycznie przed zachorowaniem może łagodzić intensywność przebiegu choroby i ewentualnie przyspieszenie powrotu do formy? Czy, czy tutaj możemy taką zależność zobaczyć, czy, czy to jest totalnie osobniczo zmienne?
1: Tak, to no wiemy, że czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby poza wiekiem no to są choroby współistniejące. I do tych chorób należy otyłość, należy nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca, niewydolność nerek. U osób, które są, szczególnie przez całe życie, aktywne, najczęściej no, te czynniki ryzyka nie występują. To są osoby częściej szczupłe, częściej z niższymi wartościami ciśnienia tętniczego, nie mają cukrzycy, która często jest związana z otyłością właśnie typu drugiego. Serce jest w cudzysłowie mocniejsze, to nie jest niewydolne i w związku z tym no, to ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest niższe ze względu głównie na brak czynników ryzyka. No, częściej też osoby aktywne są młodsze, więc... W tej grupie wiekowej też ten przebieg jest łagodniejszy. Chociaż to, jak widać, ostatnio zmienia się wraz z pojawieniem się nowych wariantów. Szczególnie w grupie 30-40 lat tych zachorowań poważniejszych jest więcej. Także taka aktywność fizyczna, regularna, no to wiadomo też już od, od lat i są na to badania nie może jednoznaczne, ale takie pośrednie pokazujące, że wzmacnia naszą odporność. Powoduje, że my jesteśmy mniej narażeni na różnego rodzaju infekcje przebiegające objawowo i to też przekłada się na, na tą infekcję. No Chociaż oczywiście, tak wracając do tego, co mówiłem na początku, no nie należy upatrywać w tym swojej szansy na to, że przebieg zawsze na pewno będzie łagodny, bo jesteśmy młodzi, bez czynników ryzyka i w związku z tym możemy robić, co nam się żywnie podoba, lekceważyć zalecenia, nie zaprzestawać aktywności fizycznej, nie leczyć się w przypadku wystąpienia objawów, no bo to może być złudne.
0: No tak, zwłaszcza też, że gdzieś tam dochodzi kwestia tej odpowiedzialności społecznej, prawda, czyli no raz, że może my jesteśmy młodzi i, i jakby tak. możemy lepiej przejść, ale, ale dwa, że jednak narażamy innych. No ale tutaj też ważna kwestia, o no, której pan powiedział, że jakby to, że jesteśmy młodzi i bez chorób współistniejących nie jest stuprocentowo takim, nie jest taką szczepionką dla nas, że tak powiem, tylko, tylko to jest tylko zmniejsza być może to ryzyko, prawda. Tak, tutaj... dokładnie. Mhm. Tu jedno z, jedno z pytań jeszcze, yy, i to dwukrotnie. Yy, raz pytanie a propos yy, tego, czy COVID-19 może spowodować yy, znacznie obniżony poziom ferytyny? a drugim pytaniem było tak jakby pośrednie ale też myślę, że o, pewnie o tym samym, czyli yy, że gdzieś tam te wypadanie włosów po covid czyli podejrzewam, że też po intensywnej chorobie, czy, czy przebieg choroby po prostu jakiejkolwiek intensywnej może się wiązać z obniżonym poziomem ferytyny, czy, czy to może być jakieś specyficzne typowo dla COVID-19? Czy, 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 Coś tutaj może Pan nam powiedzieć na ten temat.
1: Ferrytyna, czyli białko magazynujące żelazo w naszym organizmie, to są te nasze magazyny żelaza, jest też tak zwanym białkiem ostrej fazy, mm -hmm. czyli białkiem, które ulega syntezie i poziomie wzrasta w czasie różnego rodzaju infekcji stanu zapalnego. Podobnie jak szereg innych czynników, białko reaktywne, interleukiny, białe krwinki, poziom ich stężenia też się podnosi. Czyli w czasie samej infekcji ten poziom może być podwyższony, a potem reaktywnie po infekcji może być obniżony w wyniku wyczerpania tych zdolności syntetycznych. Natomiast u osób aktywnych, szczególnie uprawiających sporty wytrzymałościowe, abstrahując już od infekcji, spotyka się często niedobory żelaza i w związku z tym też niskie stężenie ferytyny. I to niekoniecznie musi być związane z samym, z samym wirusem SARS-CoV-2 czy z COVID-em. To może być przypadkowe znalezisko, bo akurat w kontekście wirusa ktoś wykonał sobie badania laboratoryjne i okazało się, że ma niskie stężenie ferytyny, które miało od miesięcy, od lat, czyli jakieś już pierwsze symptomy niedokrwistości nawet z niedoboru żelaza, która, która się zdarza. Było kilka hipotez, dlaczego nawet takie, że to pod uderzanie stopą o podłoże czy wykonywanie mm -hmm, jakichś gwałtownych mm -hmm. ruchów, rozpadają się krwinki czerwone. Wydaje się po prostu, że przyczyną tego jest duże zapotrzebowanie jednak na żelazo, większy troszkę obrót i metabolizm organizmu i w związku z tym ta suplementacja żelaza czasami jest zasadna. Nawet nie w kontekście samego wirusa. Znaczy ja nie, nie jestem zwolennikiem przyjmowania suplementów bez powodu, bez określonej mhm. przyczyny. Jeśli rzeczywiście mamy objawy, mamy stwierdzony niedobór jakiegoś mikroelementu, elektrolitu, no to jak najbardziej oczywiście powinniśmy go uzupełniać, ale raczej szedłbym w stronę naturalnego, zdrowego odżywiania się i tą drogą uzupełniania mikroelementów niż przyjmowania garści sztucznych substancji wybiórczych często, które no, mają ograniczone zdolności, jeśli chodzi o ich wchłanianie, ale też zawierają szereg innych wypełniaczy substancji, które niekoniecznie są zdrowe, czyli zdrowe odżywianie się raczej Suplementy, jeśli rzeczywiście mamy niedobór jakiejś substancji, e, natomiast nie, nie powszechnie e, u, u wszystkich zapobiegawczo.
0: Mhm. Tak, no tutaj generalnie z tego, co przynajmniej ja się spotkałam też z informacjami, że no jednak nadmiar żelaza nie jest dla nas dobry i myślę, że zwłaszcza suplementacja żelazem powinna się odbywać mhm. pod kontrolą lekarza, dlatego że e, no, jakby. Mo, to, to żelazo może działać toksycznie na organizm nadmiarze, prawda? Więc jakby tutaj myślę, że, że, że to trzeba być ostrożnym, zwłaszcza z suplementacją żelaza. Na... Mhm.
1: Tak, są, są choroby wynikające z złej gospodarki żelazem, hemochromatoza i spichrzania mhm. żelaza, no, które uszkadza i mięsień sercowy i wątrobę. No, także to nie, nie jest taka substancja, y, y, którą bezkarnie możemy w dowolnych ilościach spożywać.
0: Mhm. Tak, natomiast gdzieś tam w międzyczasie jeszcze pytałam a propos, bo nie wiem czy to, to, to też dobrze by brzmiało, czy zakładając właśnie tego, tego ambitnego amatora naszego, który się bada rutynowo, czy, czy tutaj pan zaleca też badanie ferytyny, czy tylko żelaza najpierw i, i, i ewentualnie później ferrytyny, jeżeli byłyby wskazania?
1: Ja zalecam badanie szerokie całej gospodarki mhm. żelazowej, no bo jeśli chcemy to ocenić w sposób taki pełny, no to oczywiście ostatnim punktem tego całego szlaku to już będzie niedokrwistość, z niedoboru żelaza. Wcześniej będziemy mieć wyczerpane, właśnie rezerwuary żelaza, czyli tą ferytynę, a dopiero na końcu samo żelazo, czyli żelazo może być jeszcze prawidłowe, natomiast ferytyny może nam już mieć, możemy, może nam brakować, co jest jakby pierwszym krokiem w kierunku niedoboru żelaza, a potem trzecim krokiem jest niedokrwistość z niedoboru żelaza, więc jeśli chcemy w pełni ocenić gospodarkę żelazową, no to powinniśmy i jedno i drugie e, ocenić.
0: Okej, okay. no dobrze, wracając do COVID-19, tutaj jedno z pytań, które się też pojawiło, to wpływ COVID-19 na jelita. czy tutaj może mieć związek, być może chodzi o mikrobiotę, e, generalnie o pracę jelit, co tutaj może się ewentualnie zmienić, czy w trakcie przebiegu choroby, czy bezpośrednio po?
1: Znaczy Jednym z objawów nawet łagodnego przebiegu są objawy ze strony przewodu pokarmowego, biegunki, biegunka, ale też nudności, wymioty. Jest taka postać, która obejmuje też... No jak w każdej infekcji przewodu pokarmowego dochodzi w związku z tym nie tylko do utraty elektrolitów, ale też naszej, naruszenia naszej takiej naturalnej mikroflory jelitowej. No i potem, oczywiście jeśli tego nie, nie wyrównamy, to, to objawy tego czy następstwa mogą się utrzymywać. Także jak najbardziej jest to jedna z postaci przebiegu, przebiegu tej choroby, też spotykana.
0: Okej, okay, okay. czyli tutaj też, też dobre obserwacje były. No dobrze, w takim razie tak. chciałabym przy tej aktywności fizycznej chwilkę zostać. No teraz coraz więcej osób jest w trakcie przyjmowania szczepień. Czy... Szczepionka kontra aktywność fizyczna. Tutaj mam na myśli te, te dni pierwsze w momencie, kiedy się zaszczepiliśmy. Czy tutaj jest jakieś wskazanie, żeby na przykład ograniczyć aktywność fizyczną na jakiś czas, czy jeżeli się czujemy OK, to tutaj nie ma, nie, nie musimy jakby jakoś specjalnie podchodzić do tego tematu.
1: Dziękuję. No to, to ważne pytanie. Nie ma tutaj jakichś jednoznacznych zaleceń, ale wydaje się, że ja sam to zresztą praktykowałem przed swoją szczepionką że jednak na kilka dni przed terminem szczepienia, czy to pierwszą, czy drugą dawką, powinniśmy unikać bardzo intensywnych, bardzo wyczerpujących treningów czy startów. Wiadomo też od dawna, że tego typu jednostki treningowe przejściowo obniżają odporność. To wiemy nawet po takich prostych faktach, które czasami się obserwuje u osób, które na przykład mają są nościelami wirusa opryszczki, że ta opryszczka się pojawia po jakimś gwałtownym, dużym wysiłku. To jest takie przejściowe osłabienie układu odpornościowego. Jeśli chcemy, żeby nasza szczepionka dobrze się przyjęła, żeby układ odpornościowy dobrze na nią zareagował, no to powinniśmy unikać kumulacji tych czynników, które będą dla nas dużym stresorem. Duży wysiłek obniża naszą odporność, chwilę potem dostajemy szczepionkę, co naraża nas potencjalnie na jakieś powikłania, ale też może wpłynąć na sposób reakcji naszego osłabionego układu odpornościowego na tą szczepionkę. Więc no raczej takie umiarkowane aktywności, ale nic bardzo intensywnego i podobnie później ta reakcja na szczepionkę już bez względu na to, jakiego producenta też jest bardzo zmienna. Niektórzy nie odczuwają żadnych takich działań niepożądanych szczepionki. U innych występuje no, gorączka osłabienie, bóle mięśniowe przez nawet kilka dni. No więc też powinniśmy przez kilka dni po szczepionce odpuścić jakieś bardzo intensywne treningi, wysiłki i pozwolić, żeby nasz organizm no, skupił się na reakcji, na podaną szczepionkę, a nie na dodatkowej rzeczy, czyli regeneracji organizmu po dużych aktywnościach.
0: Mm -hmm, tak, no myślę, że to, myślę, że to jest ważne, zwłaszcza, że te kilka dni no, niewiele zmieniają, że tak powiem, w kontekście tej aktywności, a w kontekście naszych planu treningowego, Panie. a mogą wiele zmienić w kontekście, tak jak Pan tutaj mówi, reakcji organizmu na szczepionkę. A proszę mi powiedzieć, bo teraz jakby, no, sporo się mówi o tej kwestii zarówno różnych mutacji wirusa, tak, czy wariantów wirusa kontra szczepionka. Jakby czy tutaj my się powinniśmy czegoś obawiać, czy powinniśmy po prostu przyjmować te szczepionki, też niezależnie, która, która jest po prostu dostępna i jakby zawsze w jakiś sposób ona zadziała na nasz organizm.
1: No na, na razie te warianty nie są na tyle dużymi zmianami, tak z doniesień wynika, żeby dostępne i zarejestrowane, zaaprobowane obecnie szczepionki nie działały na te warianty. To znaczy akurat te antygeny podawane, antygen no, nie zmienia się tak, nie wymknął się wirus tym szczepionkom, żeby, żeby one były nieskuteczne. Co nie znaczy, że w, że w przyszłości nie pojawi się taka mutacja czy taki wariant, który, no, w którym obecne szczepionki nie będą skuteczne. Trzeba będzie te szczepionki wtedy zmodyfikować. Tak zresztą się dzieje przecież z wirusami grypy. Z wirusem grypy My co roku zalecane są szczepienia. Akurat w Polsce mało kto z nich korzystał ale też na każdy rok jest opracowywana nowa wersja szczepionki zawierająca te antygeny, dwa hemaglutyninę neuraminidazę, które prawdopodobnie w danym sezonie będą występowały, więc no, nie szczepimy się wciąż tą samą od lat szczepionką, tylko za każdym razem co roku ona jest zmodyfikowana, no bo wirus zmienia się, tak? zmienia się mniej lub bardziej i w związku z tym Trzeba do tego dostosowywać te szczepionki. Na razie, jeśli chodzi o koronawirusa, no to te warianty, które są obecnie dostępne, nie stanowią ryzyka w kontekście dostępnych szczepionek.
0: Mm -hmm. No to jest na pewno dobra wiadomość dla nas. A, a, a proszę mi jeszcze powiedzieć, bo ostatni mój podcast, który robiłam na temat też między innymi objawów poszczepiennych z, z doktor Małecką, wtedy była dostępna tylko szczepionka Pfizera. Teraz już mamy kolejne dwie, tak? I czy my coś nowego wiemy na temat tych objawów poszczepiennych, bo no jednak to jest częst, jednak dalej częsta obawa wielu osób, które się wahają wciąż, czy się szczepić, czy nie. Czy tutaj cokolwiek się pojawiło w międzyczasie od tego momentu, kiedy była tylko szczepionka Pfizera, co powinno nas jakkolwiek niepokoić? No zakładam, że skoro się szczepimy to nie, ale chciałabym tutaj, żeby słowo od fachowca, że tak powiem, specjalisty.
1: O, o powikłaniach poszczepiennych. Tutaj no, jest duża zmienność tak naprawdę oso osobnicza. Tutaj nie ma, nie ma reguły tak naprawdę i bez względu na to, która to jest szczepionka z tych, które obecnie stosujemy nie demonizowałbym też tej, tej szczepionki Astyzeneki, która ma taką naj, naj, najgorszą prasę chyba teraz, zwłaszcza w ostatnich dniach, że ja nawet wśród swoich kolegów, no, grupa lekarzy, koleżanek była szczepiona wcześniej, obserwowałem i to bez względu na wiek, na konstytucję, na, na powikłania, czy, czy gorsze przyjmowanie się szczepionki, Zupełnie niezależnie od tych pozostałych czynników. Także jest to takich, które osoby, które na pozór wydawały się zdrowe, bez czynników ryzyka, bardzo, bardzo źle reagowały na szczepionkę. Z drugiej strony, osoby często starsze, bardzo dobrze. Więc tu więc no nie ma reguły. Może jest to związane z jakąś siłą odpowiedzią odpowiedzi układu odpornościowego, ale ale nie ma, nie ma tutaj żadnej zasady i de facto nie ma żadnej różnicy między szczepionkami. Ja tak to widzę, a spotykam osoby, które szczepiły się w zasadzie no, każdą z tych dostępnych szczepionek i to wygląda podobnie.
0: Mm -hmm. um, a czy inne objawy niż właśnie typowo takie osłabienie w związku z osłabieniem układu odpornościowego, wysoka temperatura, też mydłości, gdzieś tam to są takie często podawane objawy, ewentualnie ten wstrząs anafilaktyczny, czy poza tym jakieś niespecyficzne nowe objawy tutaj doszły w tych ostatnich miesiącach, jakieś nowe informacje mamy w tym kontekście, czy to są raczej po prostu typowe takie objawy obciążenia, dość dużego obciążenia układu odpornościowego, które po kilku dniach mija. Mają.
1: Tak, no w 99, w 999% no to, to, jest, to są takie objawy właśnie, które po prostu w ciągu jednego dnia najczęściej albo kilku dni ustępują. Takie objawy, ale infekcyjne, stan podgorączkowy czy gorączka, wrażenie rozbicia ogólnego, ból głowy, ból w miejscu podania szczepionki, mięśnia, takie ciężkie powikłania, no to też jest margines, tak? To, jest, to są bardzo rzadkie, sporadyczne sytuacje rzędu jednej osoby na, na, na milion, na kilka milionów. W większości osób, jeśli występują, no to, są tego typu, to są tego typu dolegliwości takie ala infekcyjne, które trwają jeden, dwa, trzy dni i potem całkowicie ustępują. Co nie znaczy, że nie zdarza się, że bywają dotkliwe i nie wyłączają człowieka z funkcjonowania na, na jeden dzień. Ale, ale no nie są to poważne powikłania długotrwałe i z jakimiś konsekwencjami.
0: Mhm. Czyli trzeba po prostu wpisać w koszta to że w zamian za tą naszą odporność na, na, na koronawirusa SARS-CoV-2 musimy ewentualnie tam te dwa trzy dni być może chwileczkę sobie odetchnąć, że tak powiem i być może wziąć wolne w pracy i, i jakby goto być gotowym, że być może to się wydarzy. No dobrze, Pani Łukaszu, ja mam tutaj chciała jeszcze informację taką na koniec dla, dla naszych widzów. Zakładając taką hipotetyczną sytuację, że mamy osobę, która no, biega sobie powiedzmy w wolnych chwilach, jest aktywna fizycznie, czy, czy, czy chodzi na siłownię sobie trzy razy w tygodniu. Przeszła średnio, średnio znaczy raczej powiedzmy łagodnie tą, te, ten COVID-19 i zauważa leki podczas tego wysiłku, no właśnie lekkie bóle w klatce piersiowej, które pojawiają się podczas aktywności, umożliwiają zakończenia, ale są jednak dotkliwe, są jednak takie no nieprzyjemne, o może tak. I co w takiej sytuacji taka osoba powinna zrobić?
1: Jeśli to rzeczywiście jest, są dolegliwości, które pojawiają się w sposób powtarzalny, czy nie jest tak, że był to jakiś jednorazowy incydent, tylko pojawiają się no, przy kolejnej próbie aktywności i rzeczywiście zlokalizowane są związane z tą aktywnością w klatce piersiowej, czy występują potem w spoczynku, no to powinna wykonać te badania, o których mówiłem wcześniej, takie przesiewowe w kierunku ewentualnie zajęcia serca przez koronawirusa, czyli EKG, echo serca, i oznaczyć sobie z krwi troponinę. A tak naprawdę z tych wszystkich badań, jak pokazało to badanie amerykańskie, to echo serca chyba jest najbardziej takim swoistym i dokładnym diagnostycznie. I EKG troponina potrafi być myląca, więc no, można skupić się na tych dwóch badaniach. wecho serca szukamy jakichś zaburzeń kurczliwości mięśnia, płynu w worku osierdziowym, to są takie cechy stanu zapalenia mięśnia sercowego czy osierdzia. W EKG też pewne zmiany zmiany zapisu są sugestywne dla, dla pewnych zmian, które mogą się w sercu toczyć, nawet już abstrahując od tej podwyższonej troponiny. No i oczywiście jeśli, jeśli takie dolegliwości są, no to na czas tej diagnostyki należy się wstrzymać z aktywnością fizyczną, zakończyć tę diagnostykę, no i do wtedy uzyskać zielone światło, jeśli wszystko w tych badaniach będzie w porządku i wrócić do treningów uznając, że to są niespecyficzne bóle w klatce piersiowej. Natomiast no, jeśli coś tam będzie nie tak, no to poddać się badaniom dodatkowym rezonansowi serca, czy, czy też innym badaniom, w zależności od tego, co w tych podstawowych zostanie znalezione. Natomiast no na pewno nie można tego zlekceważyć. Także jest tak, że realne jest to zajęcie serca, rzadko występujące, ale, ale nie jest to anegdotycznie, tylko zdarzające się przypadki. I na tym etapie roku życia z pandemią no, nie powinniśmy tego lekceważyć, powinniśmy poddać się badaniu, żeby no, wykluczyć jakieś ryzyko czyli nie lekceważyć tego, nie kontynuować za wszelką cenę tych wysiłków, licząc, że to przejdzie i wszystko będzie dobrze. Raczej, raczej należy się przebadać.
0: Mhm. A w takiej sytuacji zgłaszamy się do kardiologa czy do lekarza pierwszego kontaktu?
1: Bo jest, to, jest to bardzo zmienne w zależności od dostępności. No de facto w, pie w pierwszej kolejności to nie musi być kardiolog. Może być lekarz pierwszego kontaktu czy lekarz rodzinny. Natomiast jeśli, jeśli łatwiej nam jest, czy, czy mamy możliwość dostania się do kardiologa, to może to być oczywiście kardiolog. No, dobrze, żeby to była wizyta jednak stacjonarna, bo ani tych badań, ani też pewnego badania takiego przedmiotowego no, w wersji teleporady nie zrobimy. Więc jeśli w danym miejscu nie ma możliwości odbycia takiej wizyty stacjonarnej, wykonania tych badań, no, to trzeba udać się do takiego lekarza, takiej, takiej placówki, gdzie mamy możliwość zrobienia właśnie EKG Echo i też tego, żeby lekarz nas zbadał przede wszystkim przy okazji tych badań, posłuchał serca, płuc.
0: Mhm. A właśnie jak kwestia płuc, no bo tutaj mówimy o, o tej kwestii serca, układu krążenia, a jak kwestia płuc czy te płuca też tutaj, jak były dość mocno zajęte powiedzmy podczas choroby, one też mogą po prostu dawać taki ten objaw bólu w klatce piersiowej podczas aktywności?
1: Tak, dokładnie. No tutaj niestety bóle w klatce piersiowej są tak niespecyficzne często. To jest jeden z częstszych objawów, tak jak ból głowy, różnego rodzaju stanów w naszym organizmie. To niekoniecznie kojarzy nam się, że ból w klatce piersiowej to, to musi być choroba serca, ale w większości przypadków to nie jest właśnie choroba serca. To, to, to mogą być zmiany w płucach, to może być kręgosłup, to może być zmiany w przewodzie pokarmowym, żołądku. Wszystkie te narządy lokalizują się podobnie. Dla serca no, najbardziej typowe są objawy, które nasilają się w wysiłku, kiedy to serce bardziej pracuje, ale dla płuc też. I Dla serca no, często lokalizują się za mostkiem, mają charakter taki bardziej jednak gniotący, a nie kujący. Takie kujące bóle, szczególnie związane z oddychaniem, z pozycją ciała, są bardziej typowe dla płuc właśnie czy dla, czy dla kręgosłupa. Więc tak można to różnicować. No i jeśli chodzi o, o bóle związane ze zmianami w płucach, no to często towarzyszy im duszność, kaszel, czyli takie objawy typowo ze strony układu oddechowego. I oczywiście jest to wirus, który w pierwszej kolejności objawia się zmianami w układzie oddechowym, więc częściej nawet dochodzi do tych zmian w płucach, oczywiście niż, niż w sercu. I tutaj dużo częściej jakieś zagęszczenia, zapalenie płuc występuje. No i w związku z tym te zmiany w płucach, jakieś zrosty czy obecność płynu niewielkich ilości może się utrzymywać też tygodniami po chorobie i dawać takie bóle w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym, czyli właśnie bardziej kłujące, związane z oddychaniem, a niekoniecznie takie zamostkowe, typowe dla serca. Także to też oczywiście może się zdarzyć.
0: I Jeżeli, dajmy na to, to jest sytuacja, jeżeli to jest problem z płuc, to wtedy po prostu kwestia czasu i próbowania, że tak powiem, co jakiś czas, czy już teraz możemy tą aktywność podjąć, czy tutaj możemy jeszcze sobie jakoś pomóc?
1: Tutaj jest tak, że no, jeśli te zmiany w płucach są bardzo rozległe, no to czasami mogą wymagać się hospitalizacji, wspomagania. Ale przyspiesza się to też podawaniem leków, sterydów, szczególnie ten proces gojenia się tego procesu chorobowego, ustępowanie. Więc, no jeśli rzeczywiście dostwiera nam duszność, jeśli mamy problemy z oddychaniem, no to powinniśmy poszukać pomocy lekarskiej i dać sobie szansę na wdrożenie leczenia, a nie tylko starać się przechodzić to w cudzysłowie licząc, że to ustąpi, bo możemy po prostu spowodować, no. że będą jakieś nieodwracalne następstwa, albo że ten proces będzie trwał dłużej, a tymczasem włączając powszechnie dostępne leki, możemy skrócić go, zmniejszyć ryzyko powikłań.
0: Mm -hmm. A, a tak już na koniec, czy wsparcie dla sportowców pracuje Pan jako kardiolog sportowy, czy tutaj pod jako wsparcie dla sportowców, którzy przeszli COVID, mają być może jakieś powikłania, czy tutaj jakoś dodatkowo organizm możemy wspierać, czy to jest też ta kwestia po prostu czasu? Mam tu na myśli, no właśnie nie wiem, czy, czy ta suplementacja może, czy jakieś zabiegi regeneracyjne, coś na takim poziomie stylu życia bardziej? Jak pan to postrzega tutaj?
1: Na pewno powoli dochodzi do siebie, starając się dać naszemu organizmowi czas na regenerację, czyli no jednak odpuścić jakieś gwałtowne treningi, starty w tym okresie po chorobie, żeby organizm mógł dojść do siebie. Czasami ten spadek wydolności jest tak duży, że powinniśmy zacząć tak naprawdę nie od wznowienia treningów, tylko od rehabilitacji. Uzbroić się w cierpliwość, no, no w pokorę i jednak czekać i sami dochodzi do siebie, nie frustrując się, nie, nie martwiąc u, u części osób. Po oczywiście wykluczeniu jakichś jakich zmian w sercu, w płucach poważnych, no ten proces może zająć kilka tygodni, a nawet miesięcy. No i też musimy być tego świadomi, czyli nie starać się za wszelką cenę w ciągu jednego, dwóch, trzech tygodni dojść do formy sprzed, sprzed choroby, bo to się może nie udać, może być po prostu niebezpieczne.
0: Pani Łukasz, przypomniała mi się jeszcze tutaj jedna kwestia próbowa właśnie tej aktywności, czyli jakby tutaj jak zwykle ten, ten czas dla nas będzie najważniejszy, o czym Pan teraz powiedział, a zakładając, że już się dobrze czujemy, że jakby chcemy, albo nawet nie przychodziliśmy choroby, a chcemy uprawiać aktywność, co z maseczką podczas aktywności, zwłaszcza aktywności na świeżym powietrzu? Kojarzę, że z Pana Instagrama tutaj też, że wypowiadał się Pan na ten temat. I właśnie, jakie Pan by miał tutaj rady? Co robić, żeby to robić bezpiecznie, a dla siebie w kontekście tego, żeby się chronić przed zarażeniem? No a jednocześnie też, żeby ten organizm, no nie wiem, czy go obciążamy przez tą maseczkę biegając w maseczce, czy może wcale nie? Jak tutaj możemy połączyć jedno z drugim?
1: No tutaj oczywiście dojeżdżając z do jakiegoś miejsca, czy trenując w miejscu, gdzie są inne osoby, już nie mówię o przestrzeniach zamkniętych, no to ta maska jednak musi być założona, bo ona nas chroni właśnie przed kontaktem. Wirus, głównie drogą kropelkową, przenosi się. Szczególnie te nowe warianty są bardziej zakaźne, więc to ma no jeszcze dodatkowe znaczenie. Natomiast jeśli mamy możliwość, a głównie do tego się to teraz sprowadza, trenowania u siebie w domu albo w przestrzeniach otwartych, no bo kluby fitness są zamknięte, pływalnie są zamknięte. Przestrzegałbym przed takim lekkim wyrabianiem sobie licencji, żeby można było powszechnie chodzić na, na baseny. Teraz dużo osób stara się być triatlonistami zrzeszonymi, każdy z licencją. Starajmy się, no, jeśli jest sytuacja taka, jaka jest, no to trenować albo u siebie w domu, albo w przestrzeniach otwartych. I wtedy, jeśli unikamy kontaktu bliskiego z innymi osobami, ćwiczymy w parkach, w lesie, to nie, nie róbmy tego w masce. No, po prostu wtedy nie, nie spełnia też swojej roli, nie ma potrzeby. Ten wirus nie krąży w powietrzu, tylko możemy go złapać od kogoś innego, kto jest obok nas. Natomiast jeśli zachowujemy dystans i biegamy sobie po lesie w jakichś przestrzeniach otwartych, no to przed niczym nas nie chroni, a utrudnia nam ten wysiłek. Natomiast jeśli dojeżdżamy gdzieś na miejsce treningu, komunikacją miejską, czy, czy przebywamy w jakiejś grupie, no to, no to tak. To wtedy maska i te, wszystkie te pozostałe zasady, czyli dystans, dezynfekcja i tak dalej.
0: Cały czas aktywne i aktualne zasady i cały czas bardzo potrzebne, zwłaszcza dopóki mm -hmm. gdzieś tam tych, te, tych szczepionek nie wyszczepimy w większości społeczeństwa. Tak? Panie Łukaszu, no bardzo dziękuję za no, wyczerpujące dziękuję i bardzo konkretne odpowiedzi, bo, bo naprawdę myślę, że tutaj skarbnica wiedzy. Mam nadzieję, że, że może uda się jeszcze za jakiś czas typowo o, o, o sporcie też, też pana zaprosić tutaj i porozmawiać z perspektywy kardiologa, bo jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. A tymczasem bardzo dziękuję. Życzę dużo zdrowia. Chętnie.
1: Dziękuję również.
0: A naszym widzom życzę no, jak najmniej powikłań covidowych, jeżeli już ta choroba wystąpi. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!